1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, je vous propose une plongée délirante et sulfureuse dans les années 70, celle de la descente aux enfers d'un ancien joueur de baseball, obligé de tourner des films porno pour survivre, jusqu'au jour où une drôle d'entité lui propose un pacte, tuer quatre personnes pour retrouver sa gloire. Le voici parti dans un road trip délirant avec deux acolytes. La BD s'appelle Speedball, elle est chez Sarbacane. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi les deux acolytes de cet album, Florian Piget qui est au scénario, Etienne Jorin qui est au dessin, messieurs bonjour Bonjour Salut Alors racontez-moi un petit peu le, le début de l'aventure, hein. Speedball c'est frais, c'est nerveux, c'est plein de couleurs, on va, on va en parler, mais comment est-ce que l'idée est née euh, entre vous deux je te, euh... je te laisse commencer
0: Florian Ouais, euh, l'idée est née de Étienne euh, qui qui m'a demandé si euh, si euh, on pouvait écrire un scénario, enfin si je pouvais lui écrire un scénario. Euh, lui, il avait déjà dans l'idée de faire de la BD plutôt adulte. Et euh, à la sortie d'un cinéma, il m'a dit euh, « bah Là, je suis prêt, vas-y, euh, on, euh, on fait une BD, on fait un scénario. Euh, » Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est réunis euh, dans un bar. Et euh, en fait, on a regardé un petit peu le, le, aussi les carnets de croquis d'Étienne parce qu'il avait déjà des, un petit peu des idées. Et puis, euh, moi, ça m'inspire beaucoup. Il avait ses joueurs de baseball avec euh, déjà les postures euh, bien spécifiques des, des, des joueurs de baseball comme ça et euh, très graphique, et euh, moi ça m'a tout de suite inspiré, on a fait une sorte de liste un peu, euh, de tout ce qu'on aimerait avoir dans, dans cette première BD un peu, on s'est lâché, euh, toutes les blagues, tous les trucs qu'on aimerait, qu aimerait mettre dedans. J'ai rassemblé un peu tout ça, je suis rentré chez moi, et puis euh, voilà, en un mois ou deux, j'avais un traitement, un synopsis à lui soumettre, et c'était, euh, on va dire déjà, les, les très grandes lignes de baseball, de, pardon, de speedball, à la base il s'appelait baseball on voulait l'appeler baseball comme le premier chapitre mmh. et puis au final c'est ça a grossi et c'est devenu c'est devenu speedball voilà
1: et Étienne comment vous êtes retrouvé embarqué du coup ça vous a euh... parlé tout de suite
2: ouais 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 assez, assez rapidement de toute façon on avait un, un terrain et même un, un commun en fait en termes d'histoire, de, de, de films, de références culturelles, Donc ça a été en fait extrêmement fluide et assez facile. En gros, on avait déjà des goûts qui étaient assez proches, donc il n'y a eu aucune difficulté pour créer un projet en commun. Donc pour ça, c'était assez cool. Ça s'est fait sans aucun problème, même dans le processus de travail. Ça a été de toute façon construit en, on va dire, en.. en on allait retour dans un jeu de ping-pong régulier et conséquent. Parce que, en fait, que ce soit du côté du scénario ou du côté du dessin, à chaque fois qu'il y avait une proposition ou une avancée, l'un on parlait à l'autre, on échangeait dessus avec des idées, des suggestions, des retouches, des reprises, ou au contraire, la validation des idées, des encouragements. Et du coup, ça a créé un, un fonctionnement qui était en fait très fluide au niveau de la, la création du scénario et du, du dessin. Et pourquoi les années 70, euh, pour le coup Pourquoi
1: choisir de se replacer dans, dans cette époque-là
0: alors, bah, moi, déjà, c'est voilà, une époque qui me parle parce que je, je suis très, très cinéphile et euh, j'ai énormément de références, de, de, de films euh, qui se passent dans, dans, dans ces années-là. Euh, je trouve que c'est un terreau euh, très fertile à ce genre d'histoire, euh, avec euh, voilà, Manson qui a tué le, le flower power, euh, de multiples crises euh, qui, a, qui arrivent, le, les chocs pétroliers, le chômage, euh, euh, la guerre du Vietnam qui s'achève. Euh, voilà, il y a enfin, moi, Pour moi, les, les meilleures histoires ont été faites aux états unis dans les années 70. Donc là, vraiment, j'avais envie de me faire plaisir et de, 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 que ça se passe dans cette époque-là. Et puis, en plus, il y a l'esthétique. Et euh, là, l'esthétique euh, voilà, que Étienne a su euh, hyper bien rendre avec euh, les voitures, les fringues, euh, voilà, tout ça. Étienne,
1: ouais. ouais, parlez-nous-en parce qu'il y a... Il y a des pas de def, il y a du disco, il y, y,
2: y a des coiffures, beaucoup de coiffures. Ouais, euh, ouais. Oui, alors que moi, vous verrez que ce n'est pas trop le, le cas. Enfin, pour moi, les coiffures, c'est un peu fini. Euh, euh, en gros, euh, alors au-delà en plus de l'histoire qui, effectivement, dans les années 70, euh, était euh, intéressante et... Euh... Je rejoins assez Florian sur le fait qu'il euh, y a plein de films qui m'intéressent, euh, qui sont dans les années 70. Pas que, il y a aussi des trucs très cool qui se font maintenant, mais euh, euh, voilà, ça, ça a fait partie en tout cas de mon imaginaire. Il euh, y a aussi euh, un autre élément d'un point de vue graphique qui était important en gros, c'est que euh, ça permettait d'avoir un graphisme et une approche graphique euh, qui correspondait bien à mes influences, avec un côté un peu rebondissant, un peu cartoon, euh, qui était euh, utilisable dans ce contexte-là, même si l'histoire est, euh, je pense, euh, à mon avis, un peu plus complexe que simplement euh, cartoon et rebondissant. Mais du coup, euh, c'était intéressant justement parce que ça permettait un peu de faire correspondre un style aussi à une époque et ça a rentré parfaitement dans euh, les références graphiques que j'avais utilisées euh, pour faire euh, en tout cas pour, pour nourrir mon projet au début quand on était encore à la phase. Euh, graphique des essais de voir un peu dans quel style est-ce que ça allait se, se faire au niveau du dessin. je veux dire J'ai mes préférences personnelles, mais comment est-ce qu'on pouvait le nourrir avec justement une approche un peu... OK, alors du coup, l'ancrage, comment est-ce qu'on le fait Comment est-ce qu'on stylise les éléments les uns les autres Qu'est-ce qu'on met en avant aussi au niveau des styles visuels Et euh, au niveau de, de, de la mode, des tapisseries, tout ça, tout ça. Donc, ouais, non, non, c c ça permettait de faire un peu la conjonction des deux. C'était sympa. C'était
1: C'était cool. Ah. Ouais, c'est vrai qu'en termes de dynamisme, euh, on peut dire que c'est à fond la caisse de, de quasiment la première planche à la dernière. Vous vouliez quelque chose de, de très, très nerveux, de très, très rythmé pour raconter cette histoire
0: euh, En tout cas, euh, au niveau scénar, moi, j'aime bien que euh, tout se tienne et que tout s'enchaîne en fait comme... Euh... Euh, voilà, typiquement, les films qui se passent euh, en une seule journée ou euh, les films qui sont en plan séquence, euh, c'est cette ambiance-là que je cherchais à avoir, de, de un truc un peu... Euh... Vous savez, sur les jaquettes des, des, des films pourris d'action, on a euh, de l'action en non-stop, euh, à couper le souffle et tout. Je voulais que ce soit un peu ce genre-là. En fait, à chaque fin de chapitre, j'essayais d'avoir quelque chose qui pousse vraiment le lecteur à tourner la page pour, pour pouvoir continuer... J'essaie d'avoir tout le temps, tout le temps euh, un intérêt à ce que le lecteur tourne la page, euh, ce qui fait que oui, il y a ce côté course poursuite un petit peu euh, comme ça sans cesse euh, effréné, quoi.
1: Ouais, ça doit se retrouver dans, dans le dessin, Étienne.
2: Euh, J'imagine qu'il y a, a des trucs, une tension à garder tout du long. Euh, oui, en tout cas, le dynamisme à l'intérieur des cases m'intéressait euh, euh, beaucoup, euh, mais euh, pour créer ce, ce rythme-là, en fait, il y a deux, deux systèmes qui ont été pour moi un peu utilisés, j'espère que ça se sent dans la BD, c'est que du coup, il y avait euh, besoin d'avoir des variations de rythme, en gros, pour, donner, pour continuer à donner l'intérêt du spectateur au fur et à mesure des éléments, c'est-à-dire qu'on va alterner entre quelques moments de légère suspension, pour continuer à garder l'intérêt et après de l'action justement déroulée, etc., etc. Et au niveau du dessin et du trait, euh, moi j'avais été euh, marqué beaucoup, alors euh, effectivement euh, par les, le boulot de, de Bruno euh, sur euh, plein de BD, mais surtout Tyler Cross parce que c'était quand même le, la, la grosse grosse rêve que j'avais, mais aussi euh, de, de personnes qui ont bossé un peu plus dans, dans l'animation. Euh, quand j'étais ado, j'étais un très très gros fan de, de Gorillaz et de Tank Girl de Jamie Hewlett. Et en fait, c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait des artistes de ouf qui avaient bossé avec lui, genre Robert Vallet et tout, qui avaient fait plein plein de choses hyper dynamiques en termes de, de court-métrage et d'efficacité dans le dessin et qui vraiment poussaient à fond ce côté euh, euh, cinématographique hyper déformé et tout et tout. Euh, non non, c'est un élément qui était extrêmement important jusque dans le dessin et dans les cadrages aussi, de pouvoir justement pousser des fois le, la déformation et la vitesse, la rapidité, euh, Voilà, ça, ça permettait un peu d'avoir un point de vue un peu plus fort là-dessus pour donner un peu une identité à la BD. Mmh.
1: Parlons un petit peu de, de l'histoire et notamment de, de ce personnage, euh, Graham Parson, ex-star du baseball, euh, en pleine déconfiture. Hein, au, au départ, euh, cet ex-star est en train de, de tourner des films porno. Comment... Comment il vous est venu, ce personnage Comment vous le, le définiriez C'est un loser, mais c'est un loser pas que. C'est aussi un, un, un loser qui, est, euh, qui regrette beaucoup son divorce et de plus voir son, son fils.
0: Oui, voilà. Euh, alors, je, je, je... En fait, c'est vraiment le loser magnifique euh, et puis euh, potentiellement dangereux qu'on peut rencontrer dans Taxi Driver, par exemple. Euh... Encore une fois, là, il est hyper emprunt des années 70, et euh, après, pour moi, les, les, les vrais euh, personnages attachants, c'est Calvin et Amos, clairement, mmh. euh, c'est vraiment la caution euh, affective et attachante, euh, voilà, euh, Grams, il se laisse complètement porter euh, par, le, par le scénario, presque, euh, euh, et après, euh, je ne sais pas, euh, clairement, il, il ressemble un petit peu pareil au, au personnage que Étienne avait l'habitude physiquement, de, 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 de dessiner dans, les, dans ses carnets de croquis. Mais euh, voilà, je voulais que la, la vie lui roule dessus. Voilà, c est, c est, c est, <rire> je pense qu'on <rire> est bien là-dedans. Et, euh, et voilà, c'est tout.
1: Ouais, et et, et le, les croquis d'Étienne, euh, ça vous a influencé dans la manière de l'imaginer, ce grave?
0: Ouais, totalement. Il a, en fait, c'est vraiment venu de, de, des dessins d'Étienne, qui avait déjà, il avait déjà bossé un peu avec des coiffures comme ça, très graphiques, euh, avec des, des, des personnages très, très longilignes, très, euh, euh, très anguleux. Euh, mais ça, il, il, voilà, il le dira mieux que moi. Et, euh, et ouais, ça m'a ça vraiment inspiré, euh, le, le personnage de Gram. Tout à fait.
1: Ouais, alors, Étienne, euh, personnage de loser, extra de baseball, en même temps dérivé de ce que vous faisiez, et avec on est on est en podcast, hein, euh, mais si vous avez l'occasion, ouvrez l'album, et il y a une houppette euh, de dingue, avec une coiffure ouais. qui avance sur le, sur le ah devant. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on met en, en trait un personnage euh, esquissé par Florian euh,
2: bah, En vrai, c'était... Euh, euh, je me souviens qu'on ait eu quand même un certain nombre de discussions euh, plutôt centrées autour d'Amos et Calvin. C'est peut-être un peu euh, marrant ou paradoxal, mais en fait, Graham a posé aucun souci en termes de création. Euh, presque le premier jet était le bon. Euh, moi, j'avais un petit cahier des charges à titre perso sur le personnage euh, entre guillemets principal euh, même si euh, plus on parle de la BD plus je me rends compte en fait j'ai l'impression que c'est moins le personnage principal que la mot c'est kevin en fait bref mais euh, du coup euh, ce qui s'est passé c'est que je voulais juste que Graham soit en fait facilement reconnaissable et facilement dessinable hyper rapidement c'est pour ça que alors effectivement comme là on est en audio visuellement j'ai pas d'exemple à apporter mais il faut bien imaginer que il a une banane qui est très prononcée et un visage qui est particulièrement euh, rectangulaire et carré il est très en fait stylisé et très euh, euh, résumé simple et ça permettait du coup d'avoir euh, une identification rapide et forte sur le personnage principal ce qui était beaucoup plus facile pour moi et je pense pour le lecteur aussi pour s'accrocher pour le reconnaître de case en case même si dans la BD pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui la liront son aspect change au fur et à mesure du temps bref dans tous les cas euh, ce qui est intéressant c'est que euh, je me rends compte après avoir fini le dessin de la BD euh, tout à la fin du, du processus créatif qu'en fait Graham pour moi il est plutôt un personnage euh, euh, c'est plus une espèce de, pas une feuille blanche mais c'est un peu le rappel au spectateur euh, tout le temps parce qu'il est un peu anonymisé à plein de moments euh, ses réactions sont entre guillemets euh, plus neutres que d'autres personnages qui sont beaucoup plus caractérisés et encore une fois là il y a une question de rythmique technique c'est pour ça que c'est un album qui est très musical c'est que du coup il y a ce côté euh, euh, Graham va être un peu plus en retrait sur beaucoup de décisions sur beaucoup de choses, il suit presque un peu l'histoire là où justement dans le dessin d'autres personnages plus en couleur vont pouvoir rehausser justement toute la gamme et toute la portée de la BD et justement donner toute la saveur et toute la tonalité particulière dans la narration que Florian a très bien su faire euh, dans la caractérisation des personnages. Et du coup, on a eu plus de discussions sur la caractérisation des personnages, entre guillemets, euh, euh, secondaires, en tout cas, qui gravitent autour de Graham sur comment est-ce qu'ils doivent s'allier, comment est-ce qu'on peut les caractériser, comment est-ce qu'on peut les rendre intéressants, forts euh, et visuellement un peu uniques, entre guillemets, même si euh, je ne pense pas qu'ils sont particulièrement originaux. Mais je pense qu'en tout cas, dans la narration, on se dit, OK, je sais les reconnaître d'un coup d'œil assez facilement. Quoi. Voilà. Je, je ne parlerai pas du,
1: du personnage qu'on croise à, à la fin et qui a un gros clin d'œil à, à une série en ce moment. Je ne dis pas laquelle, je ne spoil pas, mais je voulais qu'on dise un mot quand même de Amos et Calvin. Alors ce sont les deux acolytes, euh, là aussi, euh, deux acteurs porno qui vont prendre fête et cause pour euh, Graham parce qu'ils sont fans de, de, de baseball, euh, presque d'une manière euh, sacrificielle, euh, un petit peu. Alors comment vous les avez euh, imaginés, ce ne sont pas que des faire-valoir euh, non plus, euh, c'est des gens qui apportent euh, au scénario, à l'histoire. Parce que parfois ils bon. vont même plus loin ouais. que, que Graham.
0: Tout à fait. Je trouve qu'ils ont un arc beaucoup plus un arc enfin un arc de personnages beaucoup plus intéressant que Graham, euh, au final, ce qui n'était pas forcément le cas à la base, mais au fur et à mesure de l'écriture, euh, il s'est révélé. En fait, ça s'est révélé à moi que en fait c'était vraiment les personnages, pour moi, de mon point de vue, les peut-être les plus intéressants. Euh, et puis c'est un peu voilà par leur Enfin, ils sont très exubérants de par leurs, de, de par leurs vêtements par exemple euh, moi je suis très fan de, du Rocky Horror Picture Show et de Phantom of the Paradise donc c'est un, un peu euh, cette exubérance du rock and rock'n'roll euh, voilà, qui transparaît à travers eux voilà, ils, ils, sont, ils sont très féminins aussi euh, dans, dans leurs vêtements presque travestis euh, ils ont des colliers, des bagues, voilà. Et puis toujours euh, ce rapport à la drogue, voilà, c'est eux qui, qui coulent encore plus euh, Gram dans, dans dans la drogue et dans le vice. Euh, voilà, c'est les deux petits anges, genre, anges et diables sur le, on va dire sur les épaules de Gram, qui sont euh, qui qui l'embarquent. Et puis, euh, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. <rire> je me suis, je suis empêtré dans, dans moi-même.
1: C'est très bien, c'est vrai qu'il le tire un petit peu, hein, même quand Graham veut arrêter, euh, parce que c'est quand même une sorte de, de road movie, il doit tuer quatre personnes. C'est eux qui vont toujours, euh, toujours plus loin que, que lui. Étienne, euh, comment vous les, les avez
2: imaginés Il y a eu beaucoup de discussions que vous nous avez dit. Ouais, ouais, il y en a effectivement eu beaucoup euh, je pense notamment d'un point de vue euh, 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 vêtements puis aussi un peu acting en gros parce qu'il fallait qu'on échange aussi autour le, le, la BD et, euh, nous la manière dont on l'a faite je ne sais pas si ça se ressent après euh, quand on la lit mais nous quand on l'a faite en tout cas c'était pétri de références cinématographiques et euh, comme on a quand même un goût assez euh, euh, prononcé pour euh, euh, on va dire euh, euh, les nanars et au delà de ça aussi des films euh, des années 80-90 particulièrement généreux en termes de euh, personnages caractérisés de manière un peu, euh, ouais, un peu à la hache c'est-à-dire qu'ils ouais, sont gros, ils ont des muscles ils sont un peu teuteux mais on les adore et, euh, et, et en fait ils sont hyper touchants et c'était assez intéressant de les rendre euh, humainement aussi dans l'évolution leur de leurs interactions et euh, il fallait de toute façon déjà qu'ils soient euh, caractérisés d'un point de vue de dessin il fallait qu'ils soient en contraste forcément avec le personnage principal qui est finalement assez frêle, assez mecs Vous verrez dans la BD, il est plutôt, euh, ouais, c'est un peu un bâton quoi, le personnage principal. Là où effectivement, ces deux acolytes sont euh, d'énormes, des euh, d'énormes armes euh, euh, à glace vraiment. Ouais, ils ont des épaules énormes et tout. Ils ont des ils ont des caractéristiques euh, euh, au niveau de la silhouette très très marquées avec des cheveux. Il y en a un qui a une afro énorme. Il y en a un autre qui a justement des cheveux qui sont très longs et bouclés et, euh, et à chaque fois ils ont soit des moustaches, soit alors justement des, euh, des, des pilosités qui sont assez remarqué, pareil aussi au niveau de leur look et tout bref, c'était euh, vraiment ils sont, euh, on va dire, aux, aux antipodes de, euh, de, du personnage principal pour lui donner plus de, plus de saveur en fait au final tout simplement, pour qu'il y ait un oui. contraste il et, euh, et sinon je crois. oui pardon excuse-moi c'est que ça me vient en fait en, 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 en même temps mais je me souviens que pour euh, Amos je regardais un peu aussi ce qui se faisait en gros pour caractériser les deux un peu différemment euh, là où Calvin était un peu plus fleur bleue justement et euh, hippie power et euh, justement il va y avoir des vêtements plus amples justement plus larges un peu plus doux au niveau du graphisme euh, au contraire Amos lui je l'avais plus approché avec euh, les anciennes couvertures de métal de l'époque euh, de euh, les Mitsubishi Motors et tout, je crois que même qu'à un moment j'avais envisagé de lui faire la ceinture de balle à mmh. l'ancienne, etc. etc. Bref, lui il aura plutôt un blouson de cuir comme le, le biker qu'il aurait sûrement rêvé être, et, mais quand même avec une afro, etc. etc. Donc euh, voilà.
1: Hum. Florian, vous disiez tout à l'heure que c'était pas simplement qu'une aventure, qu'il y avait aussi un petit peu d'autres choses de temps en temps derrière. Qu'est-ce que vous aimeriez tous les deux que les, les lecteurs et les lectrices retiennent de, de votre album une fois la dernière page tournée? La 240e page, parce que c'est 240 pages couleur c'est un, un joli morceau, votre album. Euh, vous aimeriez qu'ils retiennent le divertissement, euh, le triste destin euh, du héros principal, euh, Graham. Qu'est-ce que vous aimeriez?
0: Euh, moi, avant tout, j'espère que, j'aimerais qu'il se soit marré, en fait, au... que les blagues qu'on a, qu'on a inventées avec Étienne aient fonctionné, euh, qu'il y ait eu un espèce de petit vent de fraîcheur, que ce soit des personnages qu'ils aient pas forcément vu ailleurs, comme je pense par exemple à Cameron Johnson, le personnage du flic, qui est un espèce de mélange entre Superman et un chien. Euh, voilà ce genre de petites choses euh, voilà c'est un petit bonbon quoi j'espère qu'ils ont passé un bon moment euh, euh, sucré voilà
2: Étienne <rire> euh, ouais bah alors moi j'irai même plus loin c'est euh, effectivement je pense que la BD euh... Euh... <rire> j'ai vraiment croisé des gens en dédicace qu'il avait analysé en profondeur et tout et je suis ah ouais j'ai trouvé des, des sous-textes ok je, je pense pas qu'on y avait pensé bref mais je pense que c'est plutôt une BD effectivement de, de détente à suivre ça veut pas dire que ça n'a pas été fait sérieusement ou avec amour mais c'est effectivement une BD de détente mais je pense que le bonbon est quand même euh, doux et légèrement amer quand même euh, aussi et pour moi c'est ce qui ce serait bien si on a réussi à le faire ressentir justement au lecteur parce que ça donne le côté un peu ok c'est pas juste un bonbon c'est un bonbon un tout petit peu plus riche et complexe que ça. Donc j'espère que c'est cool et que les gens le, le, le verront. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer
1: d'autres aventures dans le même univers, que ce soit avec Graham ou d'autres personnages
2: oh là non. Alors désolé, <rire> c'est moi qui, qui parle en premier, mais en fait je ne vois pas trop l'intérêt de continuer dans cette branche-là. Euh... non non je là, en plus il y a, a d'autres projets là en ce moment qui, qui m'accaparent mais euh, non, non je vois pas trop l'intérêt d'eux mais peut-être que Florian a d'autres idées euh, dessus mais non en vrai non moi je vois pas d'autres euh, trucs dessus
0: alors Flo. moi le côté euh... le côté euh, époque donc euh, me plaît toujours donc ça euh, je pense que oui je pense que je réécrirai sur euh, sur les états unis dans cette période là euh, pas les mêmes années mais euh... En tout cas, ouais, cette période-là. Euh, après, là, euh, Speedball, en l'occurrence, euh, comme l'a dit Étienne, c'est un one-shot. Euh, là, je ne vois pas euh, ce qu'on pourrait apporter de plus euh, aux personnages. Euh, c'est bien de les laisser tranquilles. Euh, mais après, dans le, si on parle du même univers, sans forcément que ce soit les mêmes personnages, mais dans ce côté loufoque, effectivement, des années 70, oui, pourquoi pas, oui.
1: Ok, eh ben, en tout cas, le, le message est, est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Hein, on vous conseille vivement la lecture donc, de ce speedball chez Sarbacane pour passer un bon moment, et pas que ça avec le bonbon, il est un peu acidulé euh, à la fin notamment, mais c'est une très très belle fin, c'est chez Sarbacane. Et donc, on vous le conseille. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.